0: Hallo und herzlich willkommen beim Feeling-Family-Podcast mit Dagmar Gericke, der Mama-Podcast für Herz und Hirn. Hier geht's um ein Bedürfnis um bindungsorientiertes Familienleben, in dem auch Du nicht zu so kurz kommst und auch Deine Kinder nicht. Ich wünsche Dir viel Freude beim Hören der nächsten Episode. Das Kind haut seine kleine Schwester. Kein Bedürfnis zu erkennen. Das schrieb vor kurzem eine Newsletter-Abonnentin mir in einer Umfrage, und ich greife das jetzt mal hier auf und stelle die Frage, die ich dann auch beantworten werde, gibt es wirklich ein grundloses Verhalten von Kindern, also sowas, und aber auch, was kann denn der Grund sein, den wir vielleicht gerade nicht erkennen. Und ich möchte dir auch in diesem Video eine neue Sicht auf das Verhalten deines Kindes geben, nämlich eine andere als bislang, denn bisher ist es so, dass oft, wenn Kinder ein Verhalten zeigen, was Eltern oder auch andere Menschen herausfordert, also zum Beispiel sie hauen, sie schimpfen, sie machen Dinge kaputt, dass es oft darum geht, dieses Verhalten zu korrigieren, also zu überlegen, wie kriegen wir quasi das Kind in die richtige Bahn, was können wir da machen. Da werden eben oft Auszeiten dann gemacht oder Belohnungen oder Strafen. Oder aber auch Gespräche, also man versucht ganz lange zu debattieren, mit dem Kind zu erklären, warum und so weiter. Ganz oft hilft das alles nichts. ja. Und das kann sein, dass gerade so, wenn man vielleicht mit Belohnungen und Strafen arbeitet, dass es bis zu einem bestimmten Punkt hilft und dann kommt etwas und es ist schlimmer als je zuvor. Also wie so ein Vulkan bricht dann alles raus. Warum ist das so? weil es nicht an den Kern des Problems geht. Wenn ein Kind ein Verhalten zeigt, dann ist dieses Verhalten aus der Sicht quasi des Nervensystems ein sinnvolles und logisches Verhalten. Denn jedes Verhalten hat einen Sinn. Das heißt nicht, dass es das beste Verhalten für andere Menschen ist, ja, sondern es ist einfach das Verhalten, was gerade in dem Moment sinnvoll für das Nervensystem erscheint. Warum das so ist, erkläre ich jetzt. Und da mache ich einen ganz, ganz kurzen Ausflug in die polyvagal -Theorie. Die polyvagal ist von Dr. Porges entwickelt worden, also das Modell, was wunderbar auch die Funktion unseres Nervensystems erklärt und warum auch wir manchmal so uns verhalten, wie wir uns verhalten, warum es manchmal auch so schwer ist, aus einem bestimmten Verhalten rauszukommen, wenn wir nur an diesem Verhalten arbeiten. Und das geht davon aus, also das Polyvagal, die Polyvagal-Theorie geht davon aus, dass wir quasi drei Modi haben. Ja, also so drei verschiedene Hauptmodi. Und der erste ist quasi der Modus, in dem wir uns sicher fühlen. Das ist also sozusagen der soziale Zustand. Dann fühlen wir uns sicher und verbunden. Ja, dann fühlen wir uns einfach warm, geliebt, geborgen. Und das ist so der Zustand, in den natürlich auf bestimmte Art und Weise unser Nervensystem hinstrebt. Dann gibt es den zweiten Zustand und das ist der Kampf- oder Fluchtmodus. Ja, das ist, wenn die Sicherheit bedroht ist, nicht da ist und wir entweder im Kampf wollen, also wenn wir eben auch schreien, schimpfen, meckern, wenn Kinder was kaputt machen, auch wenn sie schimpfen, wenn sie hauen, dann sind sie im Kampfmodus oder eben im, wenn wir im Fluchtmodus sind, dann ist äh, ja dann äh, sagen wir, oh, ich muss mal raus, ich kann nicht mehr, nee, oh, mach doch euren Kram alleine oder das Kind hält sich die Ohren zu, rennt weg, ja, also das sind, ist dann der Fluchtmodus. Das ist also dieser zweite Modus, in dem wir uns befinden können vom Nervensystem her oder eben der dritte ist der Einfrierzustand, der Freeze-Modus, ja, dann ist das das kann sein, wenn wir zum Beispiel in einem Schock sind, ja, dann sind wir in diesem Freeze, das ist so der ja, Modus, der zum Beispiel manche Unfallopfer trifft, also wenn man einen Unfall hat, dann kann es sein, dass man gar nichts spürt also wir sind dann wie abgeschnitten von unseren Empfindungen also vielleicht hast du das auch schon mal beobachtet, dass jemanden stark auch dein Kind vielleicht blutet, aber doch gar keinen Schmerz spürt, ja, weil es dann so dieser das ist eigentlich ein Schutzmechanismus und der führt aber dazu, wenn wir in diesem Modus sind, dass wir irgendwie abgeschnitten von unserem Empfindungen sind. Das ist also eine ganz ganz große Bedrohung und das kann auch sein, dass das ist wenn, dein, wenn wir gar nicht mehr klarkommen, dann macht auch oder wenn dein Kind nicht mehr klarkommt, dann macht es zu. Ja, dann ist es nicht erreichbar. Warum jetzt dein Kind auf die Art und Weise sich verhält, wie es sich verhält, das hat dann auch damit zu tun, was quasi in ihm vor sich geht. Also wenn du jetzt mal so das Verhalten, was du siehst, ja, das ist zum Beispiel das Hauen oder das Schimpfen, als die Spitze des Eisbergs siehst, die Spitze, die aus dem Wasser ragt, das ist also nur das, was wir wirklich sehen können, ist das Verhalten. Und darunter liegt ja ganz, ganz viel und darunter liegen oft, Gefühle, Bedürfnisse, auch die Prägungen und eben zum Teil auch die Traumata. Und bevor du jetzt denkst, mein Kind hat sowas nicht, kann das sein, dass eben für manches Kind kann die Geburt eines Geschwisterkindes ein Trauma ausgelöst haben. Das ist nicht zwangsläufig. Also wir haben auch eine Resilienzfähigkeit und auch unser Kind hat die, aber es kann eben auch etwas bewirkt haben. Und das kann dann dazu führen, dass eben es in bestimmten Situationen eben in eine dieser zwei Zustände wechselt, wie zum Beispiel Kampf oder Fluchtmodus oder äh, Erstarrungszustand, weil es eben nicht sich sicher fühlt, weil es sich nicht verborgen, äh, nicht geborgen fühlt. Ja, es geht dann, will sich dann verbergen. Genau. Und dann kommen eben solche Verhaltensweisen. Wenn du eben nur an den Verhaltensweisen rumdokterst, dann erreichst du nicht All das, was da drunter ist. Und das ist der Grund, weswegen wir zwar ein Stück weit auf das Verhalten einwirken können, aber nicht langfristig und nicht nachhaltig und es immer wieder zu heftigen Explosionen kommt. Was also ist jetzt wichtig, damit dieses Verhalten sich auch ändern kann? Kurzfristig ist es also erstmal ganz wichtig, dass das Kind in den Zustand der Sicherheit wechseln kann. Was braucht es dafür? Also dafür braucht es erstmal einen regulierten Erwachsenen. Wenn wir selbst aufgebracht wütend sind, dann können wir unser Kind nicht regulieren. Also da deine Aufgabe, dich selbst zu regulieren. Also auch da habe ich schon Videos zu gemacht. Und dazu gibt es jetzt auch im September einen ganz, ganz wunderbaren Workshop von mir. Der ist kostenlos. Da werde ich auch unten hier den Link zu reinsetzen, da kannst du dich für anmelden, der geht über mehrere Tage, ist live, du kannst mir dort auch Fragen stellen. Genau, also erstmal ganz wichtig, dass du dich selbst regulierst, denn wenn du selbst nicht reguliert bist, kann dein Kind sich nicht an dir co-regulieren und du kannst dein Kind nicht in den Zustand der Sicherheit bringen. Also dein Kind braucht die Co-Regulation im aufgeregten Zustand, anders geht es nicht. Und das kannst du eben einmal, das, was am hilfreichsten ist, ist nämlich tatsächlich Körperkontakt. Wenn dein Kind dafür offen ist, dann biete ihm eine Umarmung an. Also das habe ich selbst auch mit meinen eigenen Kindern ganz oft gemacht. Die ja, habe ich gemerkt, habe, sie waren aufgebracht. Einfach, wenn ich selbst auch wirklich mich gut reguliert habe, dann zu sagen, hey, es sieht einfach so aus, als ob du eine ganz, ganz starke Umarmung brauchst. Und dann habe ich meine Arme geöffnet und manchmal haben sie einen Moment gebraucht und dann sind sie gekommen. Und allein das kann manchmal ganz, ganz viel helfen, deinem Kind eine Umarmung anzubieten. Also trau dich wirklich. Manchmal ist das Kind aber noch nicht in der Lage. Dann gebe ihm einfach erstmal wirklich durch deine ruhige Präsenz. Du kannst auch, auch auf andere Weise ihm Sicherheit geben. Also einfach, dass du im, da bist, dass du auf Körperhöhe mit deinem Kind, auf Augenhöhe mit deinem Kind gehst. Auch das bietet Sicherheit. Wenn jemand von oben schaut, dann ist das hat das eine Bedrohung. Also auch da kannst du für Sicherheit sorgen, indem du runtergehst. Ja, auch indem du vielleicht nur eine Hand auflegst, indem du Blickkontakt hältst, indem du beruhigende Worte sprichst. Du kannst auch seine Gefühle validieren, indem du dir erwähnst. Ja, also manche Kinder, für manche ist das zu viel. Ja, dann machs nicht. Also schau, was geht gerade bei deinem Kind? Und damit hilfst du deinem Kind, Stück für Stück runterzukommen. Also das ist erstmal so das Wichtigste, dass es weiß, ich bin sicher. Wenn du das regelmäßig machst, werden auch solche Situationen seltener auftreten, weil sie nicht mehr die Gefahr für dein Kind bedeuten. Dann im nächsten Schritt ist es natürlich ganz, ganz wichtig, dass du da auch schaust, was sind die tieferen Ursachen. Also nochmal, wenn du den Aspekt dir anschaust, was liegt da unter der Spitze und da dann wirklich auch zu schauen, was du machen kannst, um eben auch die Bedürfnisse deines Kindes aufzugreifen, auch zu schauen, welche Prägung hat es vielleicht schon und auch gibt es eventuell auch Verletzungen in ihm, die immer wieder in bestimmten Situationen ausbrechen. Also dass du da auch dann tiefergehend, ja ein Stück weit auch Heilung bei deinem Kind sein kannst. Genau, und auch da gehe ich mit drauf ein in dem Workshop. Also das ist ein Workshop, der Schimpfrei-Workshop, wo es einfach darum geht, dass wir dieses Schimpfen ein Stück weit aus dem Familienleben verbannen, um eine liebevollere Verbindung zu unserem Kind zu schaffen. Und der findet vom 19. bis 24. September statt, der Link. Zu dem Workshop ist hier drunter, melde dich an, ist vollkommen kostenlos. Ich freue mich total, wenn du dabei bist und ich dich dort sehe. Ja, und ansonsten freue ich mich mega, wenn du dieses Video teilst. Das ist total wertvoll, auch für andere Eltern, wenn du dem Video ein Like gibst und wenn du meinen Kanal abonnierst. Bis dann. Tschüss. Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann hinterlasse gerne eine Rezension bei iTunes oder Spotify und abonniere diesen Kanal.